0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 3. Wie jij kunt zijn. In deze aflevering van Gelukkig de Mens lezen we een curieus stukje tekst uit de brief van Paulus aan de gemeente De Colosse, het hoofdstuk 3. Daar staat... Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Ieder van ons heeft moment in het leven dat hij tot een plotseling inkeer of inzicht komt. Soms is het net alsof je als je terugkijkt naar jezelf tien jaar geleden, misschien twintig, dat je de persoon die je toen was misschien nauwelijks herkent. Dat kan zijn vanwege slechte gewoontes, zoals bijvoorbeeld roken, waarvan je je nu niet meer kunt voorstellen dat je ooit zo stom bent geweest. Of bepaalde politieke overtuigingen of zelfs geloofsovertuigingen. Of wel of niet vegetarisch eten. Of nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Misschien viel je vroeger op jongens en nu op vrouwen. Je weet het niet. Kan alle kanten op. Maar ieder leven heeft wel een omkeer of een moment van inkeer of inzicht. Of een, een verandering van overtuiging. Die zo schokkend is. Uh, zo volkomen is. Dat het lijkt alsof er een soort breuk is tussen de ene persoon en de ander. Alsof jij uit twee personen bestaat. Waarbij degene die je was, dood is voor degene die nu leeft. Alsof je een nieuw leven hebt gekregen. Een nieuwe jij. En er zijn ook mensen die vanuit een soort onrust of een ongenoegen of een, of een zekere jeuk op zoek gaan naar wie ze dan eigenlijk zijn. Wie ze werkelijk zijn Vanuit een soort onvrede zou je kunnen zeggen met het leven nu, zoals het leven nu gaat. Een zoeken naar, er moet toch meer zijn dan dit. Wie ben ik onder al deze uiterlijke fratsen? Wie ben ik zonder mijn carrière, zonder mijn dure stereo, mijn auto, mijn vrouw, mijn kinderen, nou ja, noem het maar op. Wie ben ik echt? Dat kan op heel veel manieren. Je kunt gaan studeren, je kunt je bekeren tot een bepaald geloof. Je kunt een retraite volgen bij een goeroe ergens in een, een mooi broederschapshuis aan de duinen bijvoorbeeld. Dat kan zomaar. Je kunt op zoek gaan naar een, naar een wijsheidsleraar of een spiritueel begeleider. Of een, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Als er maar iemand is die jou door indringende vragen of een, of een duidelijke leer handvaten geeft in die zoektocht naar wie jij werkelijk ten diepste bent. En dat is al zo oud als de wereld. Of in ieder geval al ruim 2000 jaar. Want als je kijkt naar de verhalen van het Nieuwe Testament, dan zie je daar een, een figuur opduiken, een leraar, een rabbi genoemd. Je zou hem nu misschien een guru noemen. Het maakt niet zoveel uit, met de naam Jezus. En die man die trok rond en hij vertelde overal waar hij kwam, Leerde die aan mensen die naar hem wilden luisteren, zijn volgelingen, maar ook aan massa mensen die gewoon op het verhaal afkwamen. Leerde die hoe hij dacht dat de wereld in elkaar zat. Hoe hij dacht dat die mensen dichter bij zichzelf en bij God zouden komen. En hoe dat werkt, kijk nu, hoe vind je nou zo'n goeroe? Je kijkt op internet, op een website, je, zoekt, je hoort het van iemand... Maar of je krijgt een folder in de bus... of uh, het hangt uh, op het prikbord in je plaatselijke supermarkt. Er zijn duizend manieren om, om op de een of andere manier... jezelf over het voetlicht te krijgen als leraar of goeroe... En, en volgelingen te verzamelen of leerlingen. Maar in de tijd van Jezus was dat wat lastiger... als in uh, geen websites, geen internet, geen uh, kleurig foldermateriaal, nee... In de tijd van Jezus moest je het echt hebben van mond tot mond reclame, goede verhalen, goede straatreputatie. En een van de manieren om dat voor elkaar te krijgen was het doen van wonderen. Ja, dat klinkt voor ons een beetje dubbel en schimmig altijd en wij gaan onmiddellijk bedenken, goh, kan dat wel zo'n wonder, bestaat dat wel? Maar in de wereld van het Nieuwe Testament was het eigenlijk vrij simpel. De wereld is geschapen door God. En God heeft dus de orde van de dingen bepaald. Tegenover de chaos. Die schepping is in wezen gewoon een ordening. En God is degene die dat geregeld heeft. En als er nu iemand komt die een wonder doet. Ik bedoel, neem over water lopen. Iedereen weet, je kan niet over water lopen. Op het moment dat er iemand is die dat wel doet. Dan is het meteen duidelijk dat God op de hand is van die persoon. Want alleen met Gods hulp kun je zo'n omkering van de natuurlijke orde van dingen voor elkaar krijgen. En als God op zijn hand is, als hij in staat is om zo'n wonder te doen, dan is het misschien ook verstandig om even te luisteren naar wat hij zegt. Ja, want misschien is dat wat hij zegt dan ook wel dat wat God eigenlijk bedoelt voor de mens. En Jezus, die was echt heel erg goed in die wonderen. Links, rechts, dwars door het midden. Hij genas mensen. Hij uh, vermenigvuldigde voedsel tot grote massa's. Hij liep, zoals gezegd, over water. Je kon het zo gek niet bedenken of hij kreeg het voor elkaar. Hij liet zelfs mensen opstaan uit de dood. En ondertussen trok hij dan rond en vertelde hij zijn verhaal, zijn boodschap, zijn visie op de dingen. Overal waar mensen maar naar hem wilden luisteren. En dat verhaal is eigenlijk... Een bevrijding, een verhaal van bevrijding. Wat hij vertelt, als ik dat moet samenvatten, uh, hij gebruikt ingewikkelde parabels en een soort raadselachtige verhalen, waarvan we nog steeds niet helemaal weten hoe we die nu moeten uitleggen. Mooi makkelijk, want dan kan je ze dus op heel veel manieren uitleggen. Maar als ik het zou moeten samenvatten, dan zegt hij eigenlijk, mensen, laat je niet vangen door hoe het altijd gaat. Denk niet dat je vastzit in hoe de wereld denkt of zegt hoe de mensen om je heen zeggen dat het zit. Regels die door de eeuwen heen gegroeid zijn met de beste bedoelingen, maar die nu voelen als een harnas en die jou afhouden van zelfstandig denken over goed en kwaad en over het volgen van God, die regels zijn door mensen gemaakt. Daar hoef je je niet aan te houden. Breek los uit familieverbanden, maar zoek geestverwanten waar je aan groeit, waar je, uh, die je helpen op je pad naar een goed leven. Wat hij eigenlijk zegt, is al die vooroordelen over hoe de wereld in elkaar zit en wat kwaad is en wat goed en wat zonde is. en Of iemand nou zijn eigen kwalen aan zichzelf en zijn eigen gedrag te wijten heeft. Al dat soort dingen houden ze tegen de meetlat van wat er over God geschreven staat. Want het hoeft niet zo te zijn als het nu is. Er is een andere wereld mogelijk. Sterker nog, die wereld komt eraan. En hij zei het niet met zoveel woorden, maar eigenlijk bedoelt hij dat. Die wereld begint bij jou. Voor jou begint die wereld bij jouzelf. Dus keer om en begin een nieuw leven. Neem radicaal afstand van wie je was en zoek naar wie je worden kunt. Klinkt simpel. Klinkt alsof je het eigenlijk best wel kunt doen. Maar op de een of andere manier was die boodschap toen toch zo controversieel en zo ondermijnend voor het gezag. Dat zijn tijdgenoten besloten dat het zo niet langer kon en die hebben hem aan het kruis genageld. En daar stierf hij een jammerlijke dood. En dat was niet helemaal de bedoeling. Nee, dat viel tegen. Zijn leerlingen waren daar niet van... Uh, Nee, die vonden dat niet prettig. Want als je net een leraar hebt, een grabbie, een goeroe, en je bent ervan overtuigd dat die de waarheid spreekt, dan verwacht je natuurlijk niet dat hij sterft aan het kruis. Maar wat je helemaal niet verwacht, is dat er drie dagen later ineens verteld wordt over diezelfde leraar dat hij is opgewekt uit de dood. Dat is natuurlijk een gigantisch verhaal. Beter nog dan alle wonderen hiervoor. Beter nog dan de genezingen of de opwekking uit de dood dat je gewoon opgewekt wordt uit de dood. Na zo'n publieke terechtstelling waarbij iedereen heeft kunnen zien dat je stierf. Dat je dan levend wordt beschreven. Dat is pas een enorm uitroepteken bij jouw verhaal. Dat is pas een teken dat God echt daadwerkelijk keihard schreeuwt. Zoals deze man het gezegd heeft. Zo heb ik het bedoeld. Hier gaat het om. Deze heeft het begrepen, deze hier. En zo wordt die opstanding van Jezus, die opwekking uit de dood, wordt een gigantisch propagandaverhaal voor zijn eigenlijke boodschap van bevrijding uit oude verbanden, voor de bevrijding uit de oude mens. En dat zie je ook, een deel van die propagandamachine is Paulus en een deel van de mensen die hem volgen wonen te kolossen. En daar zegt hij eigenlijk... precies wat iedere goede rabbi... of goede goeroe... tegen zijn leerlingen zou zeggen... en nu ook nog gezegd wordt, denk ik. Als je nou... tot inzicht bent gekomen... door de verhalen van deze Jezus... deze Christus. En dat inzicht heeft jou zo veranderd... dat het lijkt alsof je leven... hiervoor... dat van een ander is. Alsof je gestorven bent en opnieuw begonnen... Denk dan niet dat je er al bent. Weet dan dat vanaf dit moment iedere dag in het teken moet staan van het zoeken naar de vervulling van die mens. Het is niet een, een plotseling zaligmakend inzicht. Nee, op het moment dat je leven opnieuw begint ben je voortdurend op zoek naar wat dat dan betekent. Een voortdurend aandachtig leven, een wegen van goed en kwaad. En dan voorzichtig zoeken naar wie je bent ten diepste. En wat dat betekent om op zo'n manier te leven. En dat is de bevrijding die Christus bracht. En dat is de bevrijding die Paulus vertelt. En dat is de bevrijding die ieder van ons, zou je kunnen zeggen, zomaar ten deel zou kunnen vallen. En dan hoeft het niet eens precies te gaan doordat je in God gelooft of niet. Maar als je nou stilgezet wordt in de wereld, en op dit moment is dat zo. Door het coronavirus zitten we allemaal thuis. En is het net alsof ons hele leven ineens stilstaat. Alsof dat wat we hiervoor gedaan hebben, dood is voor ons. We verlangen er soms nog wel naar, maar we kunnen er even niet bij. Er is alleen maar dit ene, dit nieuwe. Alsof we zijn opgewekt uit de dood. Kunnen we nu, moeten we nu, elke dag opnieuw uitvinden en onderzoeken wie wij werkelijk ten diepste zijn. Moeten we beginnen met aandachtig leven, omdat het gewoon niet anders kan. Dus of je nu in God gelooft of niet, ergens heeft Paulus ons allemaal wat te zeggen... Als hij zegt, als je dan uit de dood bent opgewekt, streef naar wat boven is, niet naar wat op aarde is. Verlang niet terug naar wat was, maar zoek naar wat dit je kan brengen. Ten diepste, wie jij werkelijk ten diepste kunt zijn. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wieterke van der Molen en Wie Bedenkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.